0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um Lehre Bündnisse 94 bis 97. Bevor wir einsteigen, noch ein Kommentar an der Seite. Ähm, der Theodor ist immer noch dabei, seinen Dokumentarfilm zu, schrei äh, zu schreiben, zu schneiden, und belegt mein Laptop, mit dem ich auch meine Videos schneide und ähm, heute ganz viele M schon drin am Anfang, die Schriftstellenangaben einbau. Letzte Woche habe ich das schon nicht gemacht. Ich weiß auch nicht, ob ich das diese Woche schaffe, weil der Laptop ziemlich voll gelaufen ist und ich dem Theodor da nichts durcheinander bringen will. Aber ich hoffe, dass er diese Woche fertig wird und dann ab nächste Woche alles so läuft wie gewohnt. So. Steigen wir ein. Die Offenbarungen, die wir finden in den Kapiteln 94 bis 97, die sind nicht in der Reihenfolge gegeben worden, wie die da drin stehen. Ich habe gelesen in einem Leitfaden, dass die Daten von den Offenbarungen in der englischen Ausgabe von 2013 berichtigt wurden. Und wenn man sich das anguckt dann nach den berichtigten Daten, dann weiß man, dass zuerst Lehrer- und Bündnisse 95 gegeben wurde, dann Lehre und Bündnisse 96 und 97 und 94 an einem Tag. Ich habe in manchen Quellen sogar gelesen, dass die gesagt haben, dass 94 wie noch so ein Anhang an 97 gewesen ist, aber ich weiß das nicht ganz genau. In der Zeit, wo Joseph Smith diese Offenbarung bekommen hat, ist eine ganze Menge los gewesen. Und ich kann das hier wirklich nur bruchstückhaft erzählen. Und ich kann euch nur raten, euch die Zeit zu nehmen und das nachzulesen, was da alles los gewesen ist. Weil man erst dann begreift, worum es wirklich da geht. Und da wirklich ja, viel passiert ist, richtig viel passiert ist. Lesen könnt ihr das unter anderem in die Heilige, in Offenbarung. im Zusammenhang stehen einige Dinge. Ähm, was war da noch eine Quelle? Ich hänge ein paar Quellen an, an den Newsletter, aber es lohnt sich wirklich. Ich finde die Heilige, das ist ein tolles Buch. Das hat man ja in der Kirchen-App umsonst, kann man das lesen oder man kann sich das in Buchform bestellen. Die Bücher sind nicht so teuer und das mal lesen, was da passiert ist nebenbei. Einfach nur eine kurze Zusammenfassung jetzt mal am Anfang, damit ihr so ein bisschen Gefühl für die Daten bekommt. Am 27. und am 28. Dezember 1832 gebietet der Herr den Heiligen in Kirtland einen Tempel zu bauen. Am 10. April 1833 kauft die Kirche von Peter French ein knapp 42 Hektar großes Stück Land in Kirtland. Um dieses Stück Land geht es nachher, jetzt muss ich nichts Falsches erzählen, ich glaube in Lerung-Bündnisse 76, wo die sich nicht einigen konnten, wie die mit dem Land umgehen sollen. Am 1. Juni 1833 empfängt Joseph Smith die Offenbarung, die in Lerung-Bündnisse 95 steht. Am 4. Juni 1833 wird Lerung-Bündnisse 96 empfangen und dann parallel am 20. Juli 1833 zerstört eine wütende Menge in Independence in Missouri die Druckerei und Herd und Väter, den Bischof Edward Partridge und Charles Allen. Und am 23. Juli 1833 zwingt, die, zwingt der Pöbel unter Gewaltandrohung die Führer der Kirche in Missouri eine Vereinbarung zu unterschreiben, in der die halt zusagen, dass alle Mitglieder der Kirche ja, Missouri verlassen, also da weggehen aus dem Quest Jackson. Und das lief nach dem Motto, wenn ihr nicht aufhört, den, ja, den Offenbarungen und den Propheten zu folgen, dann sorgen wir dafür, dass ihr aufhört damit. Am 2. August 1833 wurde Lehrer und Bündnisse 97 und 94 empfangen. Und am 6. August schrieb die Präsidentschaft der Kirche den Führern in Missouri und schickte ihnen die Offenbarung, die heute Lehr- und Bündnisse 94, 97 und 98 sind. Dazu müssen wir wissen, die zwei Standorte der Kirche, die waren ja 1100 Kilometer entfernt und Joseph Smith hatte zu dem Zeitpunkt, wo die Offenbarungen gegeben worden sind, keine Ahnung, was los gewesen ist im Kreis Jackson, was die Mitglieder dort zu erleiden hatten, ähm, wie das gekippt ist. Und das ist halt ganz spannend, wenn man sich damit beschäftigt. Okay, wir steigen mal ein. Wir kommen nachher zwischendrin immer noch ein bisschen zu dem geschichtlichen Hintergrund. Aber ich kann wirklich nur noch mal sagen, es lohnt sich wirklich, das nachzulesen, wie das gekommen ist, dass das so eskaliert ist. Das hat mehrere Gründe gehabt. Wir werden da ganz bestimmt nächste Woche auch nochmal drauf eingehen oder die nächsten Wochen. Das wird jetzt immer mehr eine Rolle spielen, weil dann nächste Woche der Zeitpunkt kommt, wo Joseph Smith das weiß und die Mitglieder halt auch auf das reagieren, was da passiert. So. Und jetzt fangen wir aber direkt an mit Lehrerbündnisse 95. Da steigen wir ein, weil das auch ja, die Offenbarung gegeben, die Offenbarung ist, die als erstes gegeben wurde. Und ich möchte da direkt die Verse 1 bis mal vorlesen. Wahrlich, so spricht der Herr zu euch, die ich liebe. Und die ich liebe, die züchtige ich auch, damit ihre Sünden vergeben seien. Denn mit der Züchtigung bereite ich einen Weg, sodass sie in allem aus der Versuchung befreit werden. Und ich habe euch geliebt. Darum müsst ihr notwendigerweise gezüchtigt werden und zurechtgewiesen, vor meinem Angesicht dastehen. Denn ihr, habt mir einen sehr schwer, denn ihr habt mit einer sehr schweren Sünde gegen mich gesündigt, indem ihr nicht in allem das große Gebot beachtet habt, das ich euch in Bezug auf den Bau meines Hauses gegeben habe. Meine Güte, heute schon wieder Knoten in der Zunge. Und ich möchte vor allem auf die ersten zwei Verse jetzt im Moment mal eingehen. Und da lesen wir davon, dass der Herr sagt, ich spreche zu denen, die ich liebe. Und die, die ich liebe, die züchtige ich. Und ich habe mir halt wirklich Gedanken gemacht, okay, wie hängen denn Züchtigung und Liebe zusammen? Wenn wir heute Züchtigung hören, dann ist Züchtigung wirklich nur negativ belegt. In unserem heutigen Sprachgebrauch ist Züchtigung eine Strafe, die fast immer, also die sehr, sehr oft fast immer körperlich ist, Jetzt habe ich mich wiederholt. Es ne? <lacht> ist halt eine Form von Erziehung, die nicht gut angesehen ist. Bestimmte Züchtigungen, Schläge und so sind ja in ganz, ganz vielen Ländern auch verboten. Aber wenn man das betrachtet, wie das früher gewesen ist, vor allem im biblischen Sprachgebrauch, im alttestamentalischen Sprachgebrauch, da hat Züchtigung ein bisschen eine andere Note. Im Alttestama alttestamentalischen, war das jetzt richtig, ich glaube schon Sprachgebrauch, ist es auch eine Erziehungsform, die Züchtigung, aber anders als bei uns heute anerkannt. Man musste sich anpassen, es war wichtig für das Überleben des Stammes und wenn da gezüchtigt worden ist, auch körperlich, war das halt nicht so verpönt wie bei uns. Aber Züchtigung hatte auch, Je nachdem, ich kann halt die hebräischen Schriftzeichen nicht, aber das sind Wortwurzeln, die zusammen dann mit einem bestimmten Wort kommen. Das sieht man halt dann in den Schriften, dass Züchtigen auch Unterweisen heißt. Oder wenn das die gleiche Wortwurzel ist, aber mit einem anderen Substantiv zusammenkommt, nee, wenn das eine andere Wortwurzel ist und das mit auch anderen Substantiven zusammenkommt, zurechtweisen. Also Züchtigung heißt in, in dieser heiligen Schriftsprache auch unterweisen und zurechtweisen. Und dieses Zurechtweisen ist halt wirklich mit Worten gemeint. Wenn man jetzt noch hinten nachguckt in dem Sprachführer, Sprachführer in dem Schriftenführer, da steht unter Züchtigung, Züchtigen, Zurechtweisung oder Bestrafung für Einzelne oder Gruppen, um ihnen zu helfen, besser oder stärker zu werden. Und in dem Sinne ist das hier auch gemeint in den Schriftstellen und nicht eine körperliche Züchtigung. Und warum das nötig ist, dass sie gezüchtigt werden, das begründet der Herr auch direkt in den Versen. Er sagt, dass er ihnen dadurch einen Weg bereitet, dass sie aus aller Versuchung befreit werden und dass sie von ihren Sünden befreit werden. Und es ist halt auch wirklich nötig, weil die was falsch gemacht haben. Er hat ihnen ein Gebot gegeben und die haben einfach eine ganze Menge Zeit ins Land gehen lassen und haben sich nicht wirklich darum gekümmert, dieses Gebot umzusetzen. Aber ganz interessant ist, dass er da sagt, ich züchtige euch, weil ich euch liebe. Die, die ich liebe, die züchtige ich. Und das war ja das, worüber ich mir Gedanken gemacht habe. Inwiefern geht denn das da zusammen? Weil ja für mich dieses immer so ein bitteren Beigeschmack hat im Bauch, auch wenn ich das weiß, worum es da geht. Vielleicht möchte ich... Also mir hat geholfen, dieses Züchtigen wirklich zu ersetzen mit Zurechtweisen. Die, die ich liebe, die weise ich zurecht. Oder die, die ich liebe, die unterweise ich. Und dann hilft mir das, das zu begreifen oder besser zu verstehen, wie das zusammengehört, ohne dass das bei mir so ein schlechtes Gefühl im Bauch macht. Der Herr, der liebt uns und der möchte, dass wir die Möglichkeit haben, zum himmlischen Vater zurückzukommen. Und der weiß halt, weil er den Weg schon gegangen ist und er eins ist mit dem Vater im Himmel, was wir brauchen und was das Beste für uns ist. Und manchmal brauchen wir eine Zurechtweisung oder manchmal müssen wir unterwiesen werden nochmal, weil wir irgendwas nicht richtig verstanden haben und deswegen das nicht umgesetzt haben. Und ich finde, das ist halt schon auch was, was stattfindet. Zum Beispiel auch in unserer Familie, wenn, wenn meine Kinder irgendwas machen, von dem ich weiß, das ist jetzt nicht richtig oder wenn die weiter so machen, dann wird es schwierig, dann weise ich die auch zurecht. Oder wenn ich weiß, die müssen irgendwas lernen, damit das besser funktioniert, dann unterweise ich sie da drin. Und das mache ich, weil die mir wichtig sind. Und weil mir wichtig ist, dass es ihnen gut geht. Und dass mir, ja, weil mir wichtig ist, dass sie die Dinge erreichen, die, die ihnen wichtig sind. Und genauso ist das mit dem Vater im Himmel. Wir sind ihnen wichtig. Und wir sind Jesus wichtig. Und deswegen steht da auch, die, die der Herr liebt, die züchtigt er, also die, die der Herr liebt, die und unterweist er und die weiß er auch zurecht. Guck mal hier, musst du das richtig machen, das hast du falsch gemacht. Du musst das richtig machen, weil das ist wichtig für dich. Und mit dem Gedanken möchte ich halt einsteigen in das, worum es jetzt auch geht, in den meisten der Kapiteln. Die haben ja schon 1832, Ende Dezember, in einer Offenbarung den Auftrag bekommen, ein Haus Gottes zu bauen, und zwar in Kirtland. Und bis zu dem Zeitpunkt, wo die, die diese Offenbarung bekommen haben, nämlich am 1. Juni, also Ende 32, haben die die Offenbarung bekommen und bis Juni ein, 33, meine Güte, heute bin ich chaotisch, bis Juni 33 haben die noch nicht mit dem Bau begonnen. Die haben sich das überhaupt noch nicht angeguckt. Und auch in Zion sollte ein Tempel gebaut werden. Auch da hat der Herr. Weisung gegeben. Da gab es eine Offenbarung, dass sogar der Eckstein, das Grundstück ist ausgesucht worden, der Eckstein ist gelegt worden, das kann man nachlesen in Lehr- und Bündnisse 57. Und das war sogar schon im Juli 1831. Und auch da ist nichts passiert. Auch da haben die Mitglieder noch nicht mal angefangen. Also da ist überhaupt nichts passiert. Und da kann ich schon verstehen, dass so eine Zurechtweisung oder eine Ermahnung auch wirklich nötig gewesen ist. Jetzt ist das aber ja nicht so, dass die Mitglieder da gesessen haben und Däumchen gedreht haben, sondern es war ja auch wirklich viel los in der Zeit an beiden Standorten der Kirche. Die Kirche hatte wirklich riesige finanzielle Schwierigkeiten. Da kamen viele Mitglieder kaum einer war vermögend, also ein Großteil war wirklich arm an beiden Standpunkten und der Herr wollte von denen halt auch, dass der Tempel auf eine ganz bestimmte Art und Weise gebaut wird und das zu bauen, das war ja ein Mammutprojekt. Das war wirklich, wirklich richtig, richtig schwierig. Und auch in, im Kreis Jackson in Missouri dieses Ganze aufzubauen, dieses Zion aufzubauen, das zu machen und dann parallel daran zu denken, wir sollen noch einen Tempel aufbauen, dass dann Verfolgung angefangen haben und die Quereleien angefangen haben. Also es, es ist für mich heute wirklich verständlich, dass die noch nicht angefangen hatten, das zu bauen. Dazu glaube ich, dass noch gekommen ist, dass die dieses, was der Tempel wirklich ist, noch nicht verstanden haben. Wir gucken ja von heute zurück und wenn man von heute zurückguckt in das, was in der Geschichte passiert ist, versteht man manche Sachen nicht oder denkt über manche Sachen nicht nach, weil das ja für uns so ganz normal ist. Wir sind ja groß geworden damit, dass wir Tempel haben. Und was passiert in den Tempeln? Aber die Mitglieder damals nicht. Tempel waren, waren was, was man gelesen hat in der Bibel, wo man drüber gelesen hat. Also dieses... Grundkonzept eines Tempels, darüber hat man in der Bibel gelesen oder hat vielleicht, wenn man von anderen Religionen gehört hat, da haben andere Religionen, die haben da auch Tempel. Aber wie das wirklich funktioniert, was da wirklich kommt, wie wichtig das ist, das wussten die nicht. Und das haben die auch überhaupt nicht begriffen. Und deswegen ist es für mich total nachvollziehbar und verständlich, dass dieser Tempelbau absolut keine Priorität hatte. Parallel zum Tempelbau in Kirtland kam ja auch die Aufforderung, oder ziemlich zeitnah, dass sie die Schule der Propheten gründen sollen. Und die wurde relativ zügig gegründet. Die Brüder haben sich da auch getroffen bis zur Sommerpause. Aber das war halt auch nicht einfach. Und das kann man in Vers 10 lesen, dass es da Streitigkeiten gegeben hat. Ich habe das irgendwo gelesen vor ein paar Wochen. Ich kann das überhaupt nicht mehr rekapitulieren, worum es da gegangen ist bei den Streitigkeiten. Aber die haben sich wirklich an die Köpfe gekriegt. Und diese Einigkeit, die ganz am Anfang geherrscht hat, in der Schule der Propheten in Kirtland, die war halt auch nicht mehr so gegeben. Und auch das bekritisiert der Herr. Auch da weist er sie zurück. Äh, nicht zurück, er weist sie zurecht. So, meine Güte. Ich habe mich dann halt gefragt, warum war es denn dem Herrn so wichtig, dass ein Tempel gebaut wird? Obwohl er ja wusste, wie schwierig das ist. Warum hat er nicht einfach noch, keine Ahnung, 20, 30 Jahre gewartet, bis die Kirche größer ist und bis sie finanziell auf sichere Beinen steht, bis ja, der wirklich ein Ort ist, wo die Mitglieder im Frieden leben können. Warum war das so wichtig? Dass der Tempel da gebaut worden ist. Der Herr wird ja gewusst haben, dass der Tempel in Kirtland nicht lange benutzt worden ist. Warum war das so wichtig, dass, dass das gemacht worden ist? Und ich glaube, dass der Herr das gemacht hat oder nicht glaube, das ist für mich die Hauptbegründung, weil der ja wusste, was kommt. Der wusste, wie schwierig das ist und er wusste, dass es noch viel schwieriger werden wird für die Mitglieder. Und er wusste wirklich, was die brauchen, dass das extrem wichtig ist, dass die diese Segnung und all das, was mit dem Tempel zusammenhängt, dass die Mitglieder das brauchen, damit sie das ertragen können und damit das funktioniert. Und deswegen war das so wichtig, dass die wirklich anfangen, den Tempel zu bauen. In Lehre und Bündnisse, also wir können sogar einige Begründungen finden, wozu ein Tempel. Und zwar begründet er ein paar Sachen für den Tempel in Kirtland und dann nachher begründet er nochmal ein paar Sachen für den Tempel in Zion. Aber die Gründe für das Haus des Herrn sind ja egal, wo ein Tempel steht, die gleichen. Und da möchte ich einmal kurz drüber gehen. Nur zum Beispiel in Lehre und Bündnisse 95 im Vers 4. Da steht zur Vorbereitung, mit der ich beabsichtige, meine Aposteln vorzubereiten, meinen Weingarten zum letzten Mal zu beschneiden, damit ich meine seltsame Tat vollbringen kann, damit ich meinen Geist über alles Fleisch ausgießen kann. Also es geht darum, die Apostel auf die Arbeit vorzubereiten, die vor denen steht. Deshalb war der Tempel so wichtig. Es war so wichtig, damit der Herr seine Arbeit machen kann, damit der Herr seinen Geist wirklich auf der ganzen Welt, über alles Fleisch ausgießen kann. Deswegen war der Tempel so wichtig. In Vers 8 lesen wir dann, Ja wahrlich, ich sage euch, ich habe euch das Gebot gegeben, ein Haus zu bauen, und in dem Haus beabsichtige ich, diejenigen, die ich erwählt habe, mit der Macht aus der Höhe auszurüsten. Also wirklich ja, die Macht aus der Höhe zu geben, mit all dem, was im Tempel passiert. Wenn wir dann rübergehen in der Bündnisse 97, dann können wir lesen, dass das Haus ein Haus für die Errettung sein soll. Ein Haus der Danksagung, ein, Haus der, ein Ort der Unterweisung. Dass, dass der Tempel zur Vervollkommnung im Verständnis des geistlichen Dienstes und in allem, was das Reich Gottes betrifft, sein soll. Und dann gibt es auch so tolle Verheißungen, zum Beispiel in 97 Vers 15, dass die Herrlichkeit des Herrn darauf ruhen wird und dass alle, die im Herzen rein sind und dahin kommen werden, Gott sehen werden. Also es ist wirklich ja toll, dass der Herr dann hier hingeht und, und die nicht nur zurechtweist. Hier, ich habe euch das Gebot gegeben für den einen Tempel schon vor fast zwei Jahren und für den anderen Tempel vor über einem halben Jahr und es ist, Nichts, aber auch gar nichts passiert, legt jetzt mal los. Und dass er aber hier anfängt zu erklären, warum. Warum das so wichtig ist, dass die diesen Tempel haben und was da passiert. Und er verheißt ihn halt dann in, in Lehrer und Bündnisse 95, Vers 11. Wahrlich, ich sage euch, es ist mein Wille, dass ihr ein Haus baut, wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr die Macht haben, es zu bauen. Also er sagt ihnen wirklich quasi, ich weiß, dass das schwierig ist. Ich weiß, dass ihr euch überhaupt nicht vorstellen könnt, wie ihr das hinkriegen sollt, es zu machen. Aber wenn ihr die Gebote haltet, dann habt ihr die Macht dazu. Ich verspreche euch das. Wenn ihr die Gebote haltet, dann bekommt ihr das hin. Er verspricht hier nicht, das wird einfach, das wird ein Spaziergang wo man so schön nach rechts und nach links guckt, wie toll das das ist. Aber der verspricht denn, wenn ihr die Gebote haltet, dann, dann schafft ihr das. Und zu der Zeit, wo das gekommen ist, waren in Kirtland wirklich weniger als 200 Mitglieder. Das waren wirklich nicht viele. Es war eine kleine Gruppe von Leuten und die meisten waren sehr arm. Und jetzt muss ich mal einmal gucken, weil ich euch vorlesen wollte, was dann passiert ist, quasi auf als Reaktion auf diese Offenbarung. Mal eben gucken. Tja, man sollte sich das markieren. Je haben ja dieses Grundstück gekauft, dieses ähm, die French Farm, und darauf wird das Tempelgrundstück in Kirtland auch zugewiesen. Und nach dieser Offenbarung ging Hiram dann wirklich hin und, und rodete das Gras und hat auch einen Graben gezogen für das Fundament. Und es gibt halt eine Geschichte, wo ähm, Lucy Smith erzählt, wie das gelaufen ist dann noch wie die entschieden haben, was gebaut werden soll. So, Als der Prophet Joseph Smith die Offenbarung in Lehre und Bündnisse 95 empfangen hatte, hielt ein Führer der Kirche eine Konferenz ab, um den Bau des Tempels zu besprechen. Weil es ging ja dann darum, okay, wir bauen den jetzt, wir nehmen uns das jetzt vor, den zu bauen. Was bauen wir denn überhaupt für ein Haus? Und dann steht da, Einige waren für ein Fachwerkhaus, andere wollten lieber ein Blockhaus bauen. Joseph Smith erinnerte sie daran, dass sie das Haus nicht für einen Menschen bauten, sondern für Gott. Und Brüder, wir und Brüder, sollen wir für unseren Gott ein Haus aus Baumstämmen bauen? fragte er. Nein, ich habe einen besseren Plan. Ich habe einen Plan für das Haus des Herrn, der von ihm selbst stammt. Und ihr werdet bald den Unterschied zwischen unseren Vorstellungen und den Seinen sehen. So, und nachdem der Prophet halt diesen Bauplan erklärt hat, waren die Brüder wirklich begeistert. So, und da war das nämlich jetzt. Dann fuhren sie zum Baumplatz, entfernten den Zaun, ebneten das Weizenfeld ein, das angelegt worden war vorher. Und dann begann Hyron Smith damit, einen Graben für die Mauer auszuheben. Und der hatte halt angekündigt, er werde als er, er werde der, Erst, er werde der Erste sein, der an die Arbeit geht. Und das. Macht. Wir lesen in Lärm und Bündnasser 13 bis 17, dass drei Männer, dass der Herr drei Männern zeigen wird, wie, wie dieser Tempel ganz genau sein soll. Und damit waren halt die, war die erste Präsidentschaft gemeint. Und Joseph Smith, Sidney Rickon und Frederick G. Williams, die beteten wirklich gemeinsam und sahen dann in einer Vision den Tempel. Und nachdem die das Äußere gesehen haben schien das Gebäude sozusagen über sie zu kommen. Und sie sahen das Innere, als ob sie, tatsächlich da, als ob sie sich tatsächlich darin befänden. So, und als der Tempel dann beinahe fertiggestellt gewesen ist, dann bemerkte Frederick G. Williams, dass bis auf die kleinste Kleinigkeit das wirklich ausgesehen hat, wie in dieser Vision, die er gehabt hat. Und ich finde, das ist total spannend, dass der Herr das so vorbereitet hat und dass der Herr denen das verheißen hat und auch, dass die dann wirklich losgezogen sind. Die sind ja zurechtgewiesen worden und die waren nicht beleidigt und haben gesagt, sag mal, geht's noch? Wir haben hier so viel zu tun, wir haben da gar kein Geld für, wie soll das gehen, sondern die wirklich darauf vertraut haben. Der Herr hat ihnen gesagt, wenn ihr die Gebote haltet, werdet ihr Macht haben, dieses Haus zu bauen. Ich möchte, dass ihr dieses Haus baut und die sind dann halt wirklich daran gegangen und haben ja das geschafft. Es geht um den Tempel und wir kommen auch gleich nochmal um, auf den Tempel zurück und auf die Situation im Kreis Jackson in Missouri. Aber ich möchte auf zwei Verse eingehen, die in der Bündnisse 96 stehen. Bei mir nämlich was aufgefallen ist in den Kapiteln. Ich finde total spannend, dass es im Prinzip um zwei Sachen geht da. Das eine ist, der Herr möchte die Mitglieder in den Tempel bekommen. Der sagt ihnen, das ist so wichtig, dass ihr mir ein Haus baut und dass ihr in den Tempel kommt. Das ist total wichtig für euch. Und das zweite ist, dass dem Herrn extrem wichtig ist, dass das Evangelium zu den Menschen kommen kann. Und das lesen wir in Lehr und Bündnisse 96, Vers 4 und 5. Darum seht zu, dass ihr euch um diese Sache kümmert, ebenso wie um denjenigen Teil, der notwendig ist, um meiner Ordnung zu nützen, damit mein Wort zu den Menschenkindern gebracht werden kann. Denn siehe wahrlich, ich sage euch, dies ist mir am Ratsam, Ratsamsten, nämlich, dass mein Wort zu den Menschenkindern hinausgehe, damit den Menschenkindern zu eurem Nutzen das Herz erweicht werde. So ist es. Amen." Also der betont dann nochmal, regelt das da mit dem Grundstück und macht hin beeilt euch damit, weil es ist total wichtig, dass ihr wieder loszieht und missioniert und mein Evangelium verbreitet, dass mein, mein Wort zu den Menschenkindern gebracht wird. Und ich habe halt darüber nachgedacht oder mir kam halt der Gedanke, warum ist denn das so wichtig? Also es ist schon interessant hier diese Missionsarbeit, es ist wichtig, dass mein Wort zu allen Menschenkindern kommt und es ist wichtig, dass ihr in mein Haus kommt. Das sind zwei Sachen, die wichtig sind. Und da sollt ihr euch im Moment drum kümmern. Das sind so zwei Hauptpunkte. Und beide Punkte sind auch wichtig im, ja, für den Erlösungsplan. Damit jeder Einzelne von uns in seine geistige Heimat zurückkehren kann. Zum himmlischen Vater zurückkommen kann. Jeder muss ja die Möglichkeit haben vom Evangelium zu hören, ja, die Worte des Herrn zu hören, um, um dann das Evangelium auch anzunehmen. Und jeder muss ausgestattet werden mit der Macht aus der Höhe. Jeder braucht die Segnung da. Das ist ja der Grund, warum wir heute auch nicht nur einen Tempel, sondern so viele Tempel haben, weil das für jeden von uns auch wichtig ist. Und der Herr baut das da wirklich auf und sagt ihnen, das ist so wichtig. Und ganz spannend fand ich noch die Formulierung in Vers 5, damit den Menschenkindern zu eurem Nutzen das Herz erweicht werde. Ja, das Evangelium soll verbreitet werden, damit den Menschenkindern das Herz weich wird. Und das hat dann Nutzen für die Mitglieder zu der Zeit. Und ich glaube nicht nur für die Mitglieder der Zeit damals, sondern auch für uns heute. Weil wenn jemand ein weiches Herz hat und dem anderen erstmal positiv gegenübersteht und dem Raum lässt, die Dinge zu machen, dann ist das doch so viel einfacher, als wenn jemand ein hartes Herz hat und so voll dagegen ist. Das ist ja das, womit die Mitglieder zu kämpfen hatten in, in Zion. Und deswegen kommen wir jetzt auch nochmal zu Zion. Und für die war vor allem diese... Offenbarung in Lehrambündnisse und Bündnisse 97. Als Joseph Smith aufgefordert ist, die Schule der Propheten zu gründen, hat er die Mitglieder in Missouri aufgefordert, eine ähnliche Schule zu gründen. Die wurde dort die Schule der Ältesten genannt und Pali P. Pratt leitete sie. Und in Lehrer und Bündnisse 97, in den Versen 3 bis 5, lesen wir, dass der Herr wohlgefallen hatte an Pali P. wie er die Schule geleitet hat. Und im Prinzip auch an der Schule. An einigen aus der Schule hatte er, er aber auch was zu merken kann. Also, das ist vielleicht ein bisschen blöd ausgerückt. Die mussten auch zurechtgewiesen werden, das lesen wir auch. Und das ist halt wirklich spannend. Das ist schön, wie er das liest, wie zufrieden er ist und wenn Palikpikir weiter so macht, welche Segnung er bekommen wird. Aber auch hier werden die Mitglieder in ich mal gucken, im Vers 10 aufgefordert, das Haus des Herrn zu bauen. Und das Bau, zu bauen nach dem Muster, was gegeben worden ist, auch für den Tempel in Kirtland. Und dann lesen wir, wofür das ist. Das ist das, was ich ganz am Anfang gebaut habe. Also heute bin ich wirklich konfus. Ich entschuldige mich dafür. Das ist, weil ich so viel habe im Moment in meinem Alltag, wo ich drüber nachdenken muss. Es tut mir wirklich leid. Also dieser Tempel soll gebaut werden, als, wie ich das am Anfang schon gesagt habe, als Haus für die Errettung, als ein Ort der Danksagung, ein Ort der Unterweisung, zur Verfolgung, in allem, was das Reich Gottes Begriff betrifft und die bekommen halt die Verheißung, dass sie Gott sehen soll. Und zwei Wochen, das ist immer das, weswegen das so spannend ist, sich die Geschichte anzugucken. Wirklich zwei Wochen bevor Joseph Smith diese Offenbarung bekommen hat, waren all die Ereignisse. Das war, dass die Druckerei, die Druckerpresse kaputt gemacht worden ist. Dass ja, die Druckerzeugnisse verteilt worden sind. Das war da, wo die Mädchen teilweise Druckerzeugnisse dann gerettet haben. Das war, als der Bischof Edward Partridge in Charles Allen geteert und gefedert wurden. Das war, als die gezwungen worden sind, dieses Papier zu unterschreiben, was die gar nicht wollten. Das war, wie, wie der Mob wirklich hingegangen ist und die Mitglieder dort vertrieben hat. Das ist zwei Wochen passiert, bevor diese Offenbarung hier für die Mitglieder in Zion gekommen ist. Und Joseph Smith wusste das nicht, aber der Herr wusste das. Und trotzdem sagt er denen da, es ist wichtig, dass ihr einen Tempel baut. Egal, was da jetzt gerade los ist. Die bekommen diese Offenbarung halt ein bisschen später, nach ersten. Ich weiß gar nicht, wie das war. Also die müssen es ungefähr zeitgleich bekommen haben, als Joseph Smith dann erfahren hat, was da wirklich los gewesen ist. Ich habe die Daten nicht mehr ganz im Kopf. Aber ja, die Ereignisse sind passiert und dann trudeln da die Offenbarungen ein, die sie geschickt bekommen haben und einen Brief. Und ich habe mich halt dann gefragt, wenn ich das jetzt gerade erlebt hätte, ja, mein Bischof ist geteert und gefedert worden. Die sind hingegangen und haben die Druckerpresse kaputt gemacht. Die wollen uns zwingen, eine Vereinbarung zu unterschreiben. Die vertreiben uns aus den Häusern, von den Grundstücken, die, die, die ich erworben habe, die, die meins sind, auch vor dem Gesetz. Ich habe die gekauft und ich werde einfach vertrieben. Und dann kommt so eine Offenbarung, wie die in, in Lehrung Bündnisse 97. Wie würde ich die aufnehmen? Und mein erster Gedanke war, ich würde wahrscheinlich denken, geht's noch? Wie sollen wir das denn machen? Wir sind gerade vertrieben worden. Da ist gerade Gewalt, die eskaliert. Und wir haben wirklich gelitten. Ich habe gelitten. Ich habe gelitten und ich habe das durchgemacht. Und du willst jetzt, dass ich noch mehr Opfer? Dass ich jetzt dein Haus baue? Das funktioniert nicht. Und wir können dann auch lesen, mal in Vers 8, in Lehr und Bündnisse 97, da steht weil ich, ich sage euch, alle unter ihnen, die wissen, dass ihr Herz ehrlich und reuig ist und ihr Geist zerknirscht und die willens sind, ihre, Be ihre Bündnisse durch Opfer zu beachten. Ja, jedes Opfer, das ich, der Herr gebieten werde, die werden von mir angenommen. <lacht> Entschuldigung. Oh. Das ist doch mal eine Ansage, oder? Ich meine, Joseph Smith hat das bekommen, der wusste überhaupt nicht genau, was da los ist. Und das war so ein bisschen abstrakt, aber als die Mitglieder diese Offenbarung geschickt bekommen haben, war das nicht abstrakt für die. Die haben Opfer gebracht, die haben gelitten. Die haben das gerade erlebt, aber der Herr sagt ihnen halt, dass sie das schaffen können. Und deswegen ist, ist der Vers zwar eine Ansage, aber auch wie ein Trost und auch die darauffolgenden Verse. Also der Herr sagt ihnen da quasi, ihr könnt das schaffen. Ihr könnt das schaffen, Zion aufzubauen. Und auch ihr könnt das schaffen, den, den Tempel zu bauen. Wenn ihr Bereitschaft habt, Opfer zu bringen, durch die Abgabe von Zehnten, wenn ihr dafür sorgt, dass nicht Unreines in den Tempel kommt. Und in Vers 25, jetzt muss ich mal gucken. Da steht halt, doch Zion wird in Rinnen, wenn es darauf bedacht ist, alles zu tun, was auch immer ich ihm geboten habe. Also wenn die bereit sind, die Dinge zu tun, die der Herr ihnen ähm, gebietet. In Vers 18 lesen wir dann. Und nun siehe, wenn Zion dies tut, so wird es gedeihen und sich ausbreiten und sehr herrlich werden, sehr groß und sehr schrecklich. Also die bekommen halt wirklich die Verheißung, wenn ihr das tut, was ich euch gebiete, dann wird es hier groß werden und dann wird das funktionieren. Und das ist oft in den Schriften, dass wir dieses Wenn-Dann finden, wenn dieses und jenes, wenn, wenn du dieses und jenes machst, dann kommt das und das. Wenn du dieses und jenes nicht machst, dann passiert dieses. Und ich habe halt gelesen in, in mehreren Leitfäden und auch in dem, einem Buch, Making Sense of Doctrine and Covenants, dass diese Offenbarung, als die Mitglieder, die bekommen haben, für die wirklich ein Trost gewesen ist. Dass die wussten, der Herr denkt an die, der Herr weiß, dass die gelitten haben, der Herr hat gesehen, dass die Opfer gebracht haben und dass diese Offenbarung die wirklich getröstet hat. Und als ich das gelesen habe, habe ich halt so bei mir gedacht, ich weiß das gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob für mich das in dem Moment ein Trost gewesen wäre, ob ich soweit gewesen wäre. Ich bin ganz froh, dass ich nicht zu der Zeit gelebt habe ähm, ja, und dass sich die Frage nicht wirklich stellt, wie das für mich gewesen wäre. Dort werden sehr, sehr große Verheißungen gemacht in Lehr- und Bündnis 97 für Zion aber immer mit diesem wenn. wenn, wenn ihr dieses und jenes macht. Wir wissen heute, dass das nicht geklappt hat dort in Zion, dass da Uneinigkeit geherrscht hat. Das war nicht für alle Mitglieder ein Trost, das ist drunter und drüber gegangen und die Mitglieder sind wirklich vertrieben worden. Wir werden uns noch damit beschäftigen, wie die probiert haben, dagegen anzugehen in den nächsten Wochen. Und Zion war damals für die Mitglieder wirklich dieser Ort, dieser eine Ort, der aufgebaut werden soll. Und die wollten halt wirklich diesen Ort aufbauen. Und ich glaube, dass das auch einer der Gründe gewesen ist, warum das so be beängstigend gewesen ist für die anderen Menschen, die da gewohnt haben, die keine Mitglieder der Kirche gewesen sind. Da kommen so ein paar Verrückte und die sagen, das hier ist der erwählte Ort für die und die wollen ihn so verändern. Und wir wollen das gar nicht. Wir wollen das nicht, dass das für die der erwählte Ort ist. Und wir wollen nicht, dass diese Veränderungen da so stattfinden. Das hat ganz bestimmt auch eine Rolle gespielt. Aber in Lehr- und Bündnisse 97 gibt der Herr eine total schöne Definition von Zion. Und da sieht man halt, dass obwohl Zion für die Mitglieder da, vor allem im ersten dieser Ort gewesen ist, dass Zion halt nicht wirklich nur ein Ort ist und das lesen wir in lehrung und bündnisse 97 vers 21 darum wahrlich so spricht der herr lasst zion sich freuen denn dies ist zion die im herzen rein darum lasst zion sich freuen während alle schlechte trauern also zion sind die im herzen rein zion ist nicht ein ort sondern zion ist die menschen zion sind die menschen und zwar die, die im Herzen rein sind. Wenn ich das schaffe, im Herzen rein zu sein, oder wenn Menschen sich versammeln, die im Herzen rein sind, dann ist da Zion. Und das ist was, was für mich tatsächlich total tröstlich ist. Und was ganz bestimmt auch, als die vertrieben worden sind, dann von da und die festgestellt haben, dass sie dort diesen Ort Zion im Moment nicht aufbauen können. Und dass der Herr das zulässt, dass sie Zion dort nicht aufbauen können. War das bestimmt ein Trost, zu wissen, dass Zion halt nicht nur dieser eine spezielle Ort ist, dass Zion, sondern dass Zion, die im Herzen rein sind, dass Zion überall da entstehen kann, wo Menschen sich Mühe geben, eher sich an das zu halten, was der Vater im Himmel ihnen, ihnen sagt. Als ich das so gelesen habe oder auch gelesen habe, was so passiert ist drumherum, oder wenn man sich beschäftigt mit den Pionieren, dann ist diese Opferbereitschaft sehr beeindruckend, oder nicht? Findet ihr das nicht beeindruckend? Ich weiß, als Kind und Jugendliche, mir ist es manchmal am um Nerv gegangen, weil sich das für mich so angefühlt hat, als wenn das so ein bisschen wie glorifiziert worden ist. Und die Pioniere, und die haben Sachen ertragen, die heute keiner ertragen konnte, und das war ganz schwierig. Was ja auch alles stimmt, aber irgendwie bin ich immer auf Abwehrhaltung gegangen und habe gedacht, ja, heute ist es auch schwierig, nur auf eine ganz andere Art und Weise. Wie sieht das denn heute dann aus mit unserer Opferbereitschaft? Wie sieht das aus mit meiner Opferbereitschaft? Was bin ich bereit zu opfern, damit ich die Segnung des Tempels in Anspruch nehmen kann? <lacht> Und manchmal habe ich für mich das Gefühl, dass das fast wie einfacher wäre für mich. Okay, ich gebe jetzt mein ganzes Geld und ich arbeite, ich nähe oder ich baue und ich mache und ich tue, ähm, weil das so was Konkretes ist, was man anfangen, anfassen kann. Und bei mir ist dieses, um, um diese Segnung des Tempels in Anspruch zu nehmen, was anderes. Das ist was Geistiges, etwas, was ich nicht wie an, anfassen kann. Oder das ist Zeit, die ich opfern muss. Das ist, ja, Bereitschaft, die ich opfern muss, um diese Segnung, die im Tempel für mich bereitstehen, in Anspruch zu nehmen für mich und meine Familie. Und das kann, das ist wirklich schwierig teilweise für mich. Und das ist natürlich nicht das Gleiche, was die Pioniere erlitten haben, aber es ist halt auch schwierig, einfach nur auf einer ganz anderen Ebene, aber nicht weniger schwierig. Ich habe mich dann noch gefragt, was bin ich bereit zu opfern, dass, damit das Evangelium zu den Menschen gelangt? Das ist ja, die haben ja gesagt gekriegt, bring das in Ordnung und mach das, damit ja, mein Wort zu den Menschen kommt, weil das wichtig ist. Was bin ich ganz persönlich bereit zu tun und zu opfern, damit das Wort des Herrn sich verbreitet unter den Menschen? Und ähm, das ist so eine Thematik, die bei mir ganz, ganz am Rande steht. Zum Beispiel ist nichts, was im Moment eine Priorität bei mir hat, was wichtig ist. Ich habe kein Problem damit, über die Kirche zu sprechen und das mache ich auch. Und ich erkläre das auch gerne und ohne Schwierigkeiten, wenn die Situation sich ergibt. Aber ich bin jetzt tatsächlich nicht diejenige, die aktiv hingeht und dafür sorgt, dass das Wort des Herrn verbreitet wird bei anderen Menschen. Also was bin ich bereit dafür zu opfern? Gute Frage oder nicht? Was bin ich überhaupt bereit für den Aufbau Zions zu opfern? Damit Zion weiter aufgebaut werden kann. Zion ist ja die, die im Herzen rein. Was bin ich bereit zu opfern, damit mein Herz rein bleibt? Oder was bin ich bereit zu opfern, um, denen, um mich drumherum zu helfen, dass das Herz rein sein kann, damit Zion aufgebaut werden kann? Was bin ich bereit zu opfern, damit die eiserne Stange... In Reichweite bleibt, damit ich die, die, die immer greifen kann, damit die wirklich in Griffweite ist. Und als ich mir da so Gedanken darüber gemacht habe, ist mir tatsächlich was eingefallen aus meinem patriarchalischen Segen. Vielleicht habt ihr da ja auch was drin stehen. Und in meinem patriarchalischen Segen steht tatsächlich wirklich was dazu, was ich opfern muss. Und da steht drin, ich, ich lese es nicht vor, ich weiß, da soll man nicht so doll drüber sprechen, aber nur ein Ausspruch. Bei mir steht wirklich drin, dass ich manche meiner Gefühle opfern muss, damit die eiserne Stange für mich in Griffweite bleibt, damit ich dabei bleiben kann. Und das ist was, was mir wirklich, wirklich schwer fällt. Und ich bin wirklich froh, dass das da drin steht, schon als Warnung für mich. Rot Manchmal wird es schwer werden für dich. Du hast Gefühle, die mögen gerechtfertigt sein. Ähm, aber manchmal musst du das opfern. Manchmal musst du das wie loslassen. Und das ist was für mich, was, was wirklich, wirklich schwer ist. Und das ist ja auch etwas, was für jeden von uns ganz individuell ist. Der eine, dem fällt das ganz leicht, Zehnten zu bezahlen oder Zeit für Missionsarbeit zu opfern, Gefühle zu opfern. Und dann gibt es einem anderen... Denen fallen diese Sachen ganz, ganz schwer. Das Opfer ist schwerer für den anderen. Und das ist halt so ein bisschen der Weg, ja, den wir so ausklammüser müssen, den wir gehen müssen. Und ich habe mir wirklich Gedanken gemacht über, weil ich das so beeindruckend gefunden habe, als ich das jetzt gelesen habe und als ich mich beschäftigt habe, diese Bereitschaft von den Mitgliedern damals um um die Kirche aufzubauen, um Zion aufzubauen, um das Haus des Herrn zu bauen, was die alles geleistet haben, was die alles geopfert haben dafür. Und ich habe mich halt gefragt, was hat denen geholfen dabei? Was hat denen geholfen, das zu machen? Weil, wie gesagt, manche Dinge fallen mir leicht, die zu opfern und manche Dinge sind extrem schwierig. Und ich glaube, das ist für jeden so. Und manche Dinge opfert man wirklich nicht gerne was ja auch wie ein Teil des Opfers ist, dass man ja Dinge lässt oder von Dingen lässt oder Dinge abgibt, die ja die einem am Herzen liegen, wo es schwierig ist. Und ich glaube unter anderem können so Verheißungen wie in Lehr und Bündnisse 97 in den Versen 7 20 und 28 helfen, das steht. Doch lasst dieses eine Mal vor seinen Augen verlesen, dass ich, der Herr, sein Opfer angenommen habe. Und wenn Zion nicht mehr sündigt, wird nichts davon über es kommen. Und ich werde es mit Segnungen segnen und ihm eine Vielfalt von Segnungen vervielfachen, ihm und seinen Generationen für immer und immer, spricht der Herr, euer Gott. Amen. Also der Lohn für diese Opferbereitschaft und der Lohn, ja, sich da Mühe zu geben, der ist ziemlich groß der ist sehr, sehr groß und der Herr, der verspricht uns das da. Er sagt, und ich werde es mit Segnungen segnen und ihm eine Vielfalt von Segnungen vervielfachen, ihm und seiner Generation für immer und immer. Ich meine, er spricht da in dem Moment von Zion, aber wir haben ja gelesen, dass Zion die, die im Herzen rein sind. Und wenn wir uns Mühe geben, zu Zion zu gehören und Zion weiter aufzubauen, dann stehen uns diese Segnungen zu und die sind ganz groß und das hilft uns wirklich, zum Vater im Himmel zurückzukommen, den Weg zu finden und ja, ich fand das ganz spannend. Ihr könnt euch ja selber mal überlegen, wie sieht es denn mit eurer Opferbereitschaft aus, was seid ihr bereit zu opfern, um die Segnungen des Tempels in Anspruch zu nehmen oder dass das Evangelium bei, bei den Menschen ankommt, dass es zu anderen Menschen gelangt. Was seid ihr bereit für den Aufbau? Zieh uns zu opfern und dann mal guckt, wo sind denn Stellschrauben, die ihr noch drehen könnt und wo ihr euch verbessern könnt. Genau, und mit dem Gedanken schicke ich euch in die Woche. Ich hoffe, wir hören und sehen uns dann wieder. Hey, danke fürs Zuhören. Dieser Podcast ist die Audiospur von meinem YouTube-Video.